0: שלום, צבי יחזקאלי היקר, מה שלומך? שלום, ברוך השם, הכל נפלא. שלום לך, משה המתוק. אני כל כך שמח שהסכמת לתת מזמנך לתוכנית שלנו, לפודקאסט של, של ישראל מחר, בערב יום כיפור תשפ"ב. באמת עשינו מאמץ שזה יהיה דווקא איתך, כי הסיפור שלך הוא אמנם סיפור מוכר וידוע, אני חושב שבאיזשהו מקום אפילו הפכת לסמל של... של אמונה, של תשובה, של חיבור צמיים וארץ, ישראליות ויהדות, you name it, מאיפה שלא, נה, מאיפה שלא נסתכל על כל, על כל הסיפור הזה, סיפור של צעיר ישראלי מצליח, שעובר אל עולמה של אמונה, בוודאי, בוודאי מתאים לנו. אנחנו ננסה היום באמת לדבר, למקד את השיחה לקראת יום כיפור בעניינים הללו, בעניינים של אמונה, של סוכר. תשובה ושל זה... יהדות. ויש לי הרגשה שהולך להיות לנו מאוד מעניין, כי אני מרשה לומר על עצמי, יחד איתך, שנינו אנשים מאמינים, mm -hmm. כן? אבל כנראה שאנחנו מגיעים על אמונה ממקומות אחרים לחלוטין. לגמרי. אני אמנם לא, לא גדלתי במשפחה שהיא בהכרח דתית, אבל התחנכתי ללמוד דתיים של הציונות הדתית, אני למדתי אצל דרוקמן באור עציון. והיסודות של המשפחה שלי לפחות, זה חב"ד, זה, זה... שורשים, בקיצור, אני גדלתי עם האמונה בכפית. ואני כל פעם שואל את עצמי, איך בן אדם שצלח את הילדות, כי בילדות כולנו מאמינים באלוהים, ככה אני, אני מאמין שאדם נולד מאמין. גם אמר לי את זה שי גולדן, שראיינתי אותו כאן. חשבתי טוב, איך הגעת לדבר הזה? אתה בא מרקע אחר לחלוטין, משפחה של עולים מרומניה שאימצו אותו, שום דבר דתי. מה נפל עליך? אז הוא גם אמר לי במובן הזה, כל יהודי יש בו את זה, ובוודאי בכל ילד יש לו את זה. נכון. מי שפולח את זה, ונכנס אל העולם הסחנתני, הבוגר, תספר לי, תספר לי
1: איך זה קורה. וואו, טוב, קודם כל, אנחנו ברעיון של אמונה, אבל אני לא אבטיח לך שאני לא אגיד את המילה זביידי, כי איכשהו זה יופיע בהמשך. אני ישמתי לעצמי, אנו
0: והאסלאם, ואחד מה... לא,
1: זה בסיפור התשובה.
0: אה, כן,
1: היה לך איזשהו קשר עם האיש הזה, עם הנבל הארץ. תכף תשמע, תכף תשמע. טוב, אז קודם כל, וואו, זו שאלה גדולה, ואני מאוד שמח גם לדבר איתך ולהיות איתך כאן. Uh, אני אומר כזה דבר, uh, כל אחד גדל בישראליות משלו, זאת אומרת, הוא גדל בבית שעיצב לו את uh, תפיסת העולם. אני גדלתי בבית שכששאלתי את ההורים שלי בבר מצווה למה אנחנו לא דתיים, אז אימא שלי, שהיא אגב גדלה בבית דתי, הם עלו מצפון עיראק, כורדיסטן, עיראקים, uh, היא אמרה לי, אנחנו מיישבים את ארץ ישראל וזה שקול כנגד כל המצוות. אגב, משהו שגם נעמי לא שמר אמרה את זה, אז על עקירת ימית, היא אמרה, אם... כל תרי"ג המצוות שקולות לישוב הארץ, אינני רוצה לעשות עבירה בעקירת יישוב. תראה איזה יופי. אז זה כן מתחבר לעניין של כל אחד יש לו אמונה, או יודע שיש אלוהים, אבל השאלה היא מה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וגם אני ידעתי שיש אלוהים, אבל לא היה לי קשר איתו, בעיקר כי הוא לא היה רלוונטי לאופן החיים שחייתי בו. וחייתי חיים שדוחפים אותך קדימה, אתה יודע, בצבא להיות מצוין, ואחר כך הייתי שמונה שנים בשווק, גם שם אתה צריך להיות מצוין, ואחר כך באוניברסיטה, גם שם אתה צריך להיות מצוין, ותהיה טוב בחייך, אם עושים, עושים טוב, זה היה המוטו בבית שלנו. הייתה אהבה ארץ ישראל כמובן, uh, הייתי בחוגי סיירות של החברה להגנת הטבע, הייתי בצופים, בנוער העובד, בכל המקומות הללו שאתה סופג אהבת הארץ, זה היה ברור. לא הייתה שאלה היום, כמו לדוגמה, שאהבת הארץ זה עניין פוליטי. Uh, לטייל במדבר יהודה זה עניין פוליטי. פעם זה לא היה את הדבר הזה. היינו יוצאים מירושלים, מהבית של ההורים שלי שם בארנונה, והולכים למדבר יהודה. ורוכבים אופניים, אופנועים, לא משנה מה. העניין כאשר אתה כבר נכנס לסוג של מצוקה, ואני אסביר מה. אני חושב שבעצם, מאז שהתחלתי להתעמק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, הבנתי שבעצם יש לנו כאן, לפחות למי שמגדיר את עצמו חילוני, יש פה איזשהו ארסנל ריק, ואני לא מדבר על העגלה הריקה, האינטלקטואלית, שדיבר אז החזון איש עם בן גוריון. אני מדבר על זה שפשוט אין לי את הכלים שיש לאלו שמתמודדים איתי. אני חייתי בין הערבים בחברון ובג'נין, וכך גם הכרתי את זביידי וכולי. עצבדי, יש לי היכרות איתו של כמעט 19 שנים. וראיתי שהם מחזיקים במשהו שדי הזכיר לי את סבתא שלי. אמונה. אמונה ב ב בהבנה שיש, הקדוש ברוך הוא איתי עכשיו, והכל יהיה פה לטובה, וההבטחה שלו היא הבטחה, וארץ ישראל תהיה שלנו, וכולי וכולי. ככה גם הערבים רואים את זה. הם די תמונת מראה, הם גם מאמינים שאנחנו איזשהו... אה, 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 בוא נגיד איזה פספוס עם השם יתברך שלא עשינו מה שקרה, מה שהבטחנו לו, והוא עבר אליהם. הם מאמינים מאוד, גם האלוהים... מה, מה הפספוס? הפספוס, שוב, אני אומר שהפספוס שלנו, אתה מדבר, לא, תראה, אוקיי, זה שלנו וביניהם. כן, הפספוס שלנו זה שאנחנו לא שמרנו את הברית איתו. אנחנו לא הלכנו בדרכו, אנחנו לא מחזיקים את הקשר איתו. אנחנו לא דתיים. אתה יודע מה, אנחנו לא דתיים. זו אותה שיחה שהייתה לזה.
0: רגע, אני אחדד. הבעיה שלהם איתנו, באמת לא חשבתי שנגיע כל כך מהנקודות האלה, כי חיפשתי יותר את המסע האישי, אבל זה מרפס. אבל אני אתחיל, אני אתחיל עם המסע האישי. לא, 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 זה ממש לא משנה עם איזה פתח אנחנו מגיעים לאן. זה הסיפור הרחב, הכל ביחד. אבל, אבל הבעיה
1: שלהם היא שאנחנו לא מוחמד, או הבעיה שלהם היא שאנחנו לא קיבלנו את משה? את משה, הדוגמה על השיחה ש... את משה אתה אומר. כן, כן. את הדוגמה על השיחה שסלאח תעמרי, עליו כתב אהרון ברנע את הספר, סלאח תעמרי היה חבר מועצה שהוא בכלא בפסח אוכל מצה. כיוון שכלא, לפני שיש בו ומנהרות, מחלקים שם מצות. ומחלקים שם מצות, כי זה מוסד מ... 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 רשמי, ישראלי. והוא אוכל מצה, והוא רואה סוער שאוכל פיתה. והוא אומר לו, למה אתה אוכל? הוא אומר, אני לא מהדתיים. אומר אחמד יאסין, אומר, סלאחת עמרי, אז הבנתי שהם מנוצחים. זה בדיוק העניין. איך אתה מחזיק את הדת שלך? אני בכלל לא, עוד לא בעניין של לשים עליך את, 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 את אישור קו עם הדת שלי. והנראות הזו... לדעתי החור הכי גדול בהגנה שלנו שדרכו נכנסו, קראתי לזה משרד הפרסום, ערפאת את יאסין, פנימה אל תוך החברה שלנו כדי לפצל את כל הפיצול הגדול הזה שמפצל בינינו, זה העניין של הסכסוך הישראלי פלסטיני. אבל, לפני כן אני רק אומר לך, ראיתי את האמונה אצלם, ו... ובתור אדם שלמד הרבה שנים באוניברסיטה והתבונן בהרבה צורות חיים, הבנתי שיש שם משהו חזק, אגב שהוא גם שייך לעם שלי, אני לא חשבתי שהם המציאו את זה, הם רק הראו לי את זה, הם רק הזכירו לי את זה, הם רק אה, אה, שיקפו לי את זה כמו שאומרים, וזה ישב לי איכשהו בראש, זה ישב לי איכשהו בראש, אבל שוב לא היה לי זמן לחיים, כי לא לי, לא רלו... לא היה... הקדוש ברוך הוא לא היה רלוונטי לאדם שרץ לקריירה. שרץ עם מיקרופון של גל"צ, או רץ עם אקדח בשבאק, או רץ עם מצלמה בערוץ 10 דאז. מה אני צריך את האלוהים? אני רוצה לחיות חיים חופשיים, אני לא רוצה לחיות חיים אה, אה, עם גבולות. אני רוצה לנסוע ביום כיפור, אני רוצה לעבוד את האני. וזה בעצם, הפר... מפה אני, אני, אני התחלתי את החיים שלי מהאני. מהמרכז של החיים זה, אני לא במובן של אגואיסט, אתה יודע, אם היינו הולכים במדבר, אני הייתי נותן לך את חצי כוס המים שנותרה, אבל במובן של אני חשוב, הקריירה שלי חשובה, המיצוי שלי חשוב, וזו גם הסיבה שלא הגעתי להקים משפחה הרבה שנים. כי אם אתה חי בעולם של טלוויזיה, למה שתהיה נשוי? ילדים זה מפריע, ילדים זה עושה רעש, ילדים זה עושה רעש בסוף שבוע גם בעיקר. ועכשיו, מתי הגיע המשבר? מתי שיחלו פה תהליכים בארץ? אני ראיתי את ההתנתקות ב-2005, וראיתי את הילדים המתוקים האלה נקרעים מבית, מבית הכנסת. ראיתי את הסיפור של ההפיכה בעזה, שכבר זה היה, שוב, אני האמנתי שהרשות הפלסטינית תגיע לכאן ויהיה פה איזשהו סוג של שלום. כל הנוסחאות השכלתניות שאיתן חייתי, עד לאותו רגע, בין אם זה בחיים שלי ובין אם זה בסכסוך. הביאו אותי לסוג של תסכול, כשראיתי שהרשות הפלסטינית בסופו של דבר אמר, עשתה את מה שערפאת אמר לי, שבסופו של דבר את ההסכם הוא עשה כדי להעיף אותנו מפה, ושבסוף הייתה הפיכה בעזה ולא היה שם שום שלום, ובסוף שפינינו את גוש קטיף, החמאס השתלט, והייתה מלחמת לבנון גם ב-2006, כשראיתי את, את מה שנקרא, את מגבלות הכוח. וזה שבר בי משהו, שבר בי משהו מאוד מאוד יציב שהיה, כי הייתי ישראלי שמאוד נסמך על, על המוסדות, בוא נקרא לזה ככה, ו, ו, וזהו, ומשם התחיל תהליך, ושוב, שם, זה תהליך קיצי מאוד. מה שאתה אומר,
0: מה, שאתה, מה שאני שבעצם שומע ב, ב, בדבריך, זה שהחזרה בתשובה שלך תרשה לי להשתמש בביטוי הבנאלי הזה, כן? כן, בסדר. כולנו חוזרים בתשובה, משתדלים לחזור בתשובה כל הזמן. הבוקר ניסינו
1: כן, שנינו, כן. כן,
0: כן. <laughs> אבל <laughs> כן, הש... הקבלת עול מלכות שמיים, תורה ומצוות וכן הלאה, באה מתוך מבט חברתי-פוליטי, לא מתוך מבט חלטני-מדעי, נקרא לזה כך. ממש <laughs> נכון, כן, <laughs> ה... קיבלת איתות מהחברה המוסלמית שחיית בתוכה, שיש שם איזושהי עוצמה ש... שאתה לא מוכן לוותר עליה, כשהיא בעצם נמצאת גם בחצר האחורית שלך, אז בוא נבדוק אותה. נכון. ראית במציאות שכל החוכמולוגים האשכנזים האלו, מאוסלו ומכל השאר שחושבים שהם יודעים לנהל את העולם, אה, מתרסקים. אני אה, באתי מהכיוון ההפוך. אני נולדתי, כמו שאמרתי לך, עם האמונה הפשוטה. הבלתי-אמילי. אני, כשמתחילים, הדבר שלנסות להוכיח שיש אלוהים מעורר ביבוס, כל כך לא רלוונטי שזה מצחיק. נכון, שני, אני אשכנזיסט חולטן כזה, ובשביל, ואני נורא מבין את התל אביבי שהוא לא צבי יחזקאלי שחי בקרב המוסלמים ומסתכל על פוליטיקה, אלא שבשבילו המדע זה אלוהים, והרציונליות היא כל מה שיש, ויכולת ההשגה הזאת, וסיפורים על עולם שנברא לפני חמשת אלפים שנה, ולא, כשכולנו מבינים שהוא נברא לפני מיליוני שנים, וסיפורים על ים שנבקע, ובן שיורד מהשמיים עם עשרת הדיברות, הם בעיניו, אה, אה, איך אומרים, בדיחה אה, מוזרה, הוא לא יכול להבין איך האנשים יכולים במאה ה-21 להאמין בשטויות האלה, כן? ומה אתה אומר לבן כזה?
1: אז קודם כל זה כבר מביא אותי לשלב השני של התשובה, ואני מסכים איתך. אגב, אני רק רוצה לתת לך עוד פרט שיהיה מאוד uh, קשור לסיפור שלנו. ההורים שלי הם אזרחים, אבא שלי בעיקר הוא עיראקי, שבא כבר עם אנטי לדת עוד מעיראק. זאת אומרת, הוא עלה בתור ילד, אבל אני רואה את המשפחה שלי, <rivulik> כולם היו... היה שם אבא שלי היה בוחר ברכך. הרבה שנים, היו לי דודים שתמיד עשו ערבי שירה עם משוררים ערביים ממזרח ירושלים ומהגדה, דודים שלי הגדולים, זכרונם לברכה, שנפטרו רק בשנים האחרונות, ישבו בכלא בעיראק על השתייכות למפלגה הקומוניסטית, אני זוכר שכשאמרתי לו בבר מצווה ללמוד לפרשה, זה אמר לרבנים לא נותנים כסף, הם גנבים. ואם אתה רוצה, תלמד מאיזה קלטת, לא משנה ממה. היה אנטי מאוד גדול בדעת, ובגלל זה גם שלחו אותי להרבה הרבה מסגרות לימוד. גדלנו בשכונה מאוד מאוד אשכנזית כזו, אתה יודע, בניין כזה של כולם פרופסורים, ו... ו... וזה החלום של ההורים שלי, שאני אהיה באקדמיה ושאני לא אהיה בזהות המזרחית, האיש והסבתא עם הכיסוי ראש שגרה בקטמונים. וזה באמת התעורר אחרי הרבה שנים, אבל אני מכיר את זה. גם אני הייתי, צר לי לומר, כשראיתי את הנשקים שנמסרו לשוטרים הפלסטינים ב-94, במעבר יריחו, גם אני חשבתי שזה ילך. גם אני האמנתי לחבורה הזו, אבל לא האמנתי מספיק בעצמי, שאני יודע מה הערבים אומרים לי, רק אני לא מקשיב לזה. תראה, את את זה. אותך, תראה את ההבדל בינינו. אני ב-94, אתה בוודאי יודע, היה לי הכבוד לחסום את כל המדינה,
0: הקמתי
1: את זה, תנועת
0: כל עכשיו... קפץ לך אפיוז לא מהר, אתה קלטת את זה מהר, אתה ראית את עכשיו, זה... קלט את זה למה, למה קלטתי את זה מהר? כי הייתי יותר חכם מכל השכנים שלך שם בבניין, איפה שהיה, איפה שגר? לא, באמת שלא. אני לא יותר חכם מכל המלומדים וכל החמורים נושאי ספרים הללו. לא יותר חכם. ולא יותר חכם מראשי השב"כ והמוסד אז שתמכו, וכל מי שתמך במהלכים הללו, ולא יותר חכם מרם בן ברק שאומר לך היום שהוא מוכן ש... הוא מוכן שראש המוסד תהיה ערבייה חברת התנועה האסלאמית? סגן ראש המוסד! כן, סגן ראש המוסד! אני לא מאמין. האינטרנטג'ר... וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כי אני נמצא בשני עולמות. מצד אחד, אני הילד מכפר חב"ד, שיצא לחסום את כביש מספר אחת באוגוסט 95', נגיד הסכם על אוסלו, והבין בזכות האמונה התמימה שלו, מה שכל ראשי המערכות הביטחון והפוליטיקאים ופרס ורבין וזה לא הבין, כי מסתבר שאותה אמונה תמימה בעולם בן חמשת שנה, ותורה מסיני וכו', נותנת לך, משקפת למציאות, שהיא פי אלף יותר מציאותית ומדויקת וטבעית ומדעית ומה שאתה רוצה, ובלי זה בכלל לא היו שאלה שהעסק הזה יתפוצץ, שנסוע שם את הנשקים, זה היה טירוף. האמונה בהפוך על הפוך לך מבט צלול על המציאות. מקסים, מקסים. מנגד, אני מבין את רם בן ברק. ואני עשיתי כאן פודקאסט, כמו שאני עכשיו, התחלתי עם גדעון לוי. זה כמעט היה חיבוקים ונשיקות. אני חושב שאף פעם לא ראיין אותו מישהו שהבין אותו יותר ממני. כי כשאני מדבר איתו, אז הצד הפחדתני, האשכנזי שלי, המאוד מסודר, מבין אותו מהמקום אני לגמרי מבין אותו, את עם בן ברק וכולי. כי הם, הם בעיני... וכאן, הדבר שקשה לי... סליחה, אני קפצתי יותר מדי מהקדימה. מה הוא אומר לעצמו? וגדעון לוי אומר לי את זה בפריים איפה שאתה יושב פה, בפודקאסט הזה,
1: מאוד ממליץ לך להקשיב. ראיתי את ההתחלה של היה מפתיע אותי עצם הרעיון אפילו.
0: זה היה מרתק, שווה לשמוע עד הסוף. הוא אומר לי, פייגלין, אתה מדבר איתי סינית, אני לא מאמין באלוהים. הוא חוזר על זה שוב ושוב, אני לא מאמין באלוהים, ולכן בעיניי לא יכולה להיות דבר כזה מדינה יהודית. זאת המצאה בלתי אפשרית. הרי כל הרעיון היהודי הוא רעיון אמוני מלכתחילה. ישראל זה ישרור האל, זה מה שזה, אוקיי? תיקון עולם במלכות שדיים. מה אתה מדבר ההגדרה של יהודי היא הגדרה דתית, לא יעזור. אני לא יכול לחלום על מדינה דתית. אז, אז אני לא מאמין, ולכן זאת חייבת להיות מדינת כל אזרחיה, כמו כל מדינה בעולם, זה המוצא היחיד שמאפשר לי, לי לחיות כאן. כשמפקד, אה, כשטייס, נדמה לי אה, תת-אלוף היום, כותב, שם ציוץ, בטח ראית את זה עכשיו, כשאזבדיה זה ברח, זה איזשהו טייס אה, מן הסוג הזה, שמאלן מאוד. צייץ בשמחה, חשתי התחלה כשזוויד יברח כמו אותה הקלה שחשתי כאשר טיפלתי מטוס סורי במרחמת יום כיפור וראיתי שהטייס הצליח לחלץ ו, 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 ולצאת. כלומר, כל, הם, אותה תפיסה לא אמונית, אני חוזר לעניין של אוסלו וכו', אותה, אותה תפיסה לא אמונית. שמנסה בכוח לסדר את המציאות בתוך המסגרת היחידה שבעימיה יכולה להתקיים, נכון. וזאת המסגרת ש... שאין בה אלוהים, חייבת להגיע אל מחוזות ההזייה. נכון. והיא אכן מגיעה שוב ושוב אל מחוזות ההזייה. אז מה הפלא שהילד מכפר חב"ד שחסם את כביש מספר אחת, או את צומת, בקצורת כל המדינה, האנשים הפשוטים, האמוניים הללו, הליכודניקים, כן. בדיוק, הם ידעו. לבות להם, כן, תפיסת המציאות שלהם, זה לא כיף. אז אומר לעצמו האשכנזי המפומפן החילוני, הקיבוצניק, הטייס או זה, אומר לעצמו, הוא פרימייטיזי, אבל שוב ושוב אתה רואה שהוא צפה נכוחה את המציאות יותר מכל אחד אחר. נכון, נכון. אבל אני חוזר לנקודה, איך, אתה אז מה הביא אותך לחזור בתשובה? אני מבין. המציאות, לא הסכלתנות, אלא פשוט הראייה נכונית של השקנים שלה. לא הייתי בסדנה של ערכים, לא היית בסדנה של ערכים. אבל אתה יודע, כשאני פוגש, דווקא חוזרים בתשובה מהמקום ההוא שדיברתי עליו עכשיו. קצת בבוז, וזה לא בסדר. כן, מהמקום הסכלתני. מהמקום, כמו שאני אומר כל הזמן, האשכנזי, זה כמובן לא בהכרח אשכנזי, אבל הקר, אתה יודע, כן, ברור. אני לא מצליח להבין, איך הם עושים את זה? איך הם מצליחים לצלוח את זה ולהגיע לאמונה, כשכל תוכנת ההפעלה שלך היא המדע? אז אתה
1: לא תוכל לעזור לי בזה, כי אתה לא... אני יכול לעזור לך, אני אומר לך. אגב, חזרתי עכשיו מאומן עם חבר
0: טייס. דבר שאני לגדל, אני למרה
1: שאני לא מבין. לא, דיברנו על זה, אז אתה זוכר? אתה זוכר ברכיבה שלנו? דיברנו על חברן. אז אני אסביר לך למה אני צריך את אומן, והנה זה חלק מהתשובה. לא, לפני זה, לעניין של ה... על החברה וטייס. חזרתי עכשיו מאומן עם חבר טייס. עכשיו, זה לא טייס, זה טייס, אלוף משנה גם הוא בחיל האוויר. והוא מפקד, היה מפקד שתי טייסות, עד שהוא התחבר עם החבורה שלנו והוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, יש לו כבר זקן ארוך, הוא לפני שנתיים יצא משירות. תכננו לו עוד שתי קדנציות לדעתי להיות מפקד חיל האוויר, כי הוא אחד הטייסים הכי מעוטרים בחיים, אלוף משנה איש, ישי שלח. עכשיו, כשאני איתו בשיחות, וישי, תבין, הוא קיבוצניק, הוא שכלתני, אין איזה. אבל שהוא בא איתי לציון של רבי נחמן. ואנחנו רוקדים שם עם כאלה שאני לא יודע אם יש להם רישום uh, תעודת יושר במשטרה בכלל. <laughs> ו, ושאמא, כן. הוא מספר, <laughs> ש, הוא מספר שכשהוא היה טייסת כבר האחרון, קלטו שהוא חוזר בתשובה, אז עשו לו בטקס חינופי טייסת איזה גימיק, הביאו נחמנים כאלה עם ון לעשות לו חגיגה, הוא היה על הכתפיים, אמא שלו בכתה. אמא שלו בכתה! לאן הולך הילד, אנחנו רוצים שהוא יהיה מפקד חיל האוויר, הבן אדם טייס מעוטר. עכשיו בן כמה הוא בערך היום, אם כתב לי שאלה? בגילי, בגילי, הוא בגילי, הוא עילית שבעים. שבעים ואחת, אישה היא עשיתי עליו סרט שנה שעברה שנסעתי איתו לאומן, אתה יכול לראות את זה ב... לך קישור. הוא בחור מקסים, הוא מדהים, הוא רק עכשיו מתחיל להבין את הכלל שרבי נחמן אומר, ולזה כיוונתי. האמונה היא מעל השכל. אתה לא יכול לתפוס אמונה בשכל, כי בדיוק האמונה היא כשאין שכל. וזה מביא אנשים כמוני להגיד, אתה יודע מה, את כל הקופסה הזו, שניטשת והחכמת כל השנים, שים אותה בצד, תתחבר למשהו שהוא מעל השכל. אי אפשר לתפוס אמונה בשכל, וזו גם הסיבה שלא הייתי אף פעם באמונה, וזו גם הסיבה שקשה לי לראות את החיים באופן אמוני, כמו שאתה ראית אותם באופן כל כך ברור. אלא מה, שהיום אני מסתובב בסביבות אמוניות, אומן, בת עין, מתנחלים, ירושלמים. אה, 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 ירושלים פשוטים, חרדים, ספרדים, זה כל כך פשוט להם. איך עבדו עליך ערבים יחזקאלי, מה קרה לך? מה קרה לך, נכון, עבדו עליי כי באמת מרצון של שלום, של, של, של יחלוקו, של איש תחת תאנתו וגפנו. כשנכנסתי פנימה אל תוך יסודות הג'יהאד, ובאמת, אתה נתת לי את הטיפ הזה הכי חשוב שסיפרת לי אז על התקרית שהייתה לך שם בגבול ירדן, שהיית קצין צעיר. מה האויב מפעיל נגדך? כל הסדרות שלי שיצאו באירופה על האחים המוסלמים ועל דאעש, הם באו מאותה תפיסה של רגע, בוא נראה מה הם מפעילים נגדי. האם הטילים מעזה זה באמת מה שמפעילים נגדי? או תודעה, או בתי משפט, או זה שיושב ראש ועדת הפנים עכשיו הוא איש אחים מוסלמים? זה הסיפור של, הס, של, 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 של הקרב בינינו, וזה גם מה שהביא אותי בסופו של דבר גם להתפכח מבחינה איסלאמית, בוא נקרא לזה ככה, או מזרח תיכונית. אבל לי קשה לתפוס כל יום את האמונה, קשה לי. השכל שלי נותן לי המון המון פתרונות. בגלל זה אני צריך לעבור תהליך, בעלי תשובה צריכים לעבור תהליך קשה פי כמה. לא רק להתלבש חרדי ולשלוח את הילדים לתלמוד תורה. אז רגע, אתה באמת משליך את עצמך על ברוך אתה באמת רואה את הכל באמונה? כמו זה שמחפש חניה בתל אביב, ומבקש מהקדוש ברוך הוא חניה, ואז הוא מוצא את החניה ואומר לו, תודה רבה, הסתדרתי? שם. קשה לאדם שרוב חייו לא היה אדם מאמין עכשיו תתחיל להשתמש באונת האמונה. זה מעל השכל, וזה קשה מאוד. אבל מה? יש תקווה. כי הילדים שלי כבר הם בסביבה דתית, לטוב ולרע, אבל כבר יש את הסביבה האמונית שאולי מזכירה את מה שאתה אה, גדלת. ואני חושב שבסופו של דבר, וזה הדבר הכי חשוב היום, הערבים עושים עבורנו את העבודה הכי טובה. אני אמרתי את זה בזמן שומר החומות. אין לי תלונה לערביי ישראל, אין לי תלונה לערביי השטחים ולא לערביי עזה. הם עושים את מה שמצווה עליהם. נקודה, מה אנחנו רוצים? אנחנו, הבעיה אצלנו, אנחנו פשוט עדיין לא חזרנו בתשובה מלאה ליסודות שלנו, ליסודות של היהדות. וגדעון, וכל החברים, בהמשך לשאלה שלך על העניין של התל אביבים, אני אומר להם את מה שאומרים בערבית, שוויה, שוויה, יא חכה. אז יום אחד, הם לא חיו תחת שלטונות של הערבים. אני הייתי מסתובב עם גדעון לוי, במחנה פליטים ג'נין, מתרגם לו, גדעון אומנם כותב את כל הטורים שלו מהזווית שלו, אבל הערבית אני מגדיר את עצמי הערבי. אני במחנה פקדים ג'ימי, שאני רואה ילד רעב, ואני מוציא סנדוויץ' מהפה שלי ואני נותן לו. אין לי בעיה, אין לי בעיה של חמלה, אין לי בעיה של לב, אבל אני, אני לא בא אליהם ב, ב, בקרירות הזו של לספר את הסיפור שלהם ולא להיות איתם, ולא לחיות איתם. אני חושב שגידו וכל שאר השמאלנים האלה, הם לא חיו עם ערבים, הם היו חיים יום אחד. הם היו מבינים מה זה לחיות תחת שלטון אימה של הערבים. והוא מגן עם את אחרת את,
0: על הגבולות וזה כנראה משהו שאתה יודע, שבכוחי לעשות, בגלל שאני נמצא בשני עולמות. Uh -huh. הבאתי אותו לפינה ש, שבה, שבה אמרתי לו, הרי המשמעות של, של מה, שאנחנו, מה, שאני, מה שבניתי כאן, אבל השיחה בינינו היא שיכול להיות שאת הפתרון לשלום יש לי ואין לך, נכון. ויכול להיות שבחסיכה לסיבה למלחמה, היא אתה. כי כשלי חבר כנסת ערבי, נטיין כיום, גם בכנסת, אבל כשאני הייתי בנושא, הוא ציפה ברח בעיניים, אומר לי, לא אכפת לי, איתך נסתדר גם אם תשלוט מהנילוס הדברה, איתך נסתדר. ברור. ולפעת כבודו, אני לא אומר את שמו ברבים, אני חושב שאתה על מי אני ומאוד ווקאלי, מאוד חכם, מאוד רציני. אומר את זה ככה ישר, אבל הוא אומר לי, אבל אתה שקרן, הוא אומר לי, למה אתה שקרן, הוא אומר לי, כי אתה ציוני.
1: ברור, כי הם לא מבינים איך הולבש רעיון דתי הלאומי. זה בדיוק מה שאמרת
0: קודם, הוא רוצה שאתה תהיה אתה, אם אתה אתה או מסתדר. זה לא ש... ואיך הסביר לי ירון אברהם, שכבר היה גודל כשהיד במסגד... מוסלמי במסגד בעזה, הוא מנע איזה סיפור חיים יש לבן אדם, הפך להיות יהודי, איגר צדק. ראיינתי אותו פה גם כן, עליתי איתו גם להר הבית, היה מרגש בצורה בלתי רגילה. אז הוא תיקן אותי, אמר לי, הם שונאים יהודים כי הם יהודים, אל תחשוב לרגע, ברגע שאתה דתי, אז זהו, נגמרו כל הבעיות איתם, הם רצחו את היהודים בתרפ"ט,
1: ויש שם
0: את הסינתי, לא צריך לצייר את התמונה ועוד מדי, אבל בוודאי. בקיצור, אמרתי, אמרתי לגדעון לוי, יכול להיות שבכלל אתה בעיה, תן לי, אמרתי לו, תן לי, בדרך שלי, אתה, אני לא מבקש לך לחזור בתשובה, אבל תן לי, בדרך שלי, אני אביא שלום, האם נכון, נכון. אתה מוכן? הוא לא הסכים. ברור. אגב, אני יכול להוכיח, אני יכול להוכיח לך את מה שאתה אמרת. רק לומר את המשמעות. זאת אומרת שאם זה לא נכנס לשמאל, שזו המשפחה הכי קרובה שלנו, כולנו אוהבים את כל יהודים ואת השמאלנים גם כן, בוודאי, כן? אבל אם זה לא נכנס לו אל תוך הפריים של הדת החילונית הזו, של דת העני, כמו שאתה קורא לזה, אז שיישרף לעולם. נכון,
1: זה שוהדה. נכון, נכון, אגב, אני רואה את זה לנגד, אני סיקרתי את זה. עכשיו שוב, שלא התפרש פה, שאני כאילו גם איש ימין, מאוד קשה לי להגדיר את עצמי אפילו כדתי. שואלים אותי, תגיד את דתי זה טקסי, ואני לא חי טקס, אני חי את השם, אני רוצה לחיות את עבודת השם. אני עובד השם, זה המון שאני יכול לומר. ובין ימין ושמאל, אני תמיד אומר... אין לי בעיה, תקטלג אותי איפה שאתה רוצה. אבל שהחלוקה של ימין ושמאל תהיה מתוך הבנת הערבים בשפתם. אף אחד לא מתעניין מה הערבים אומרים. חבר'ה, אם כולנו היינו יודעים ערבית, היינו קוראים ספר לימוד אחד בכיתה א', שומעים מה שקוראים, מה שאמר לך אברהם בכיתה ג' בכיתה, ונגמר הסיפור. היה נגמר הסיפור. אבל כל עוד גדעון והחבר'ה האלה, אגב, וגם הימין. גם הימין שלפעמים מתע... מתעתע מכל מיני דברים שהערבים אומרים. אני לא יודע אם אתה מגדיר את ראש הממשלה שכרגע נמצא ימין, אני לא חושב שיש בו משהו ימין, אבל אני חושב שכל עוד הם לא מבינים את הערבים, הם עושים ביזנס עם עצמם. הם בכלל בכלל לא מבינים את השורשים ואת המהויות. עכשיו לעניין מה שאמרת על זה שיכול להיות שבגלל פגישת השמאל אנחנו מדממים יותר ויש יותר מלחמות. זה בהכרח, זה בוודאי. אני זוכר שבדיוק לפני, ממש ממש, בדיוק ב-2005, ערב ההתנתקות, מה שקראו אז ההתנתקות, אני קראתי אז התנתקות. עמדתי עם אבו מאזן על הגג של המוקטעה בעזה, מקום מבנה מאוד יפה, אז ישבה שם הפלוגה שלה, השב"כ ישב שם בפלוגת החוף, והוא אמר לי, תקשיב, אתם סיבת הבעיה של כל העולם. תצאו מפה, יהיה פה סינגפור. תצאו מפה ויהיה פה סינגפור. כמובן, ש... מגורדי השחקים של סינגפור זרקו את האנשים שלו אחרי שנה ומשהו, ואחר כך כששאלתי אותו ברמאללה איפה סינגפורה, אז הוא אמר לי תורה בורה. זה, זה בעצם העניין. מה זה אומר? שאם ישראל הייתה אוכפת את הטיל הראשון... יצאת בסדר, יצאת מרצועת עזה. את הטיל הראשון הייתה אוכפת, ואתה בטח יודע בוודאי מה זה הרתעה ואיך אוכפים אותו. לא היינו מדממים את כל ה-17-18 שנים שעברו מאז ההתנתקות עד עכשיו. לא היינו מדממים את זה, למה? כל פעם אנחנו יורים ובוכים, יורים ובוכים, יורים ובוכים, זה שמאל. ושמאל מדממ, מביא יותר דם, אין מה לעשות, זה ברור. זה ברור, אם היית מפעיל רבע מהכוח שהפעלת בשומר החומות ביום שהטיל הראשון של הארגונים הסורריים וכל האלה שאנחנו קוראים להם, היית מפעיל את זה בעזה ביום הראשון, אולי היה משהו אחר. ולכן אני גם מסכים איתך לא, לא, לא על לא העניין לא רבע מהכוח, אלפית מהכוח. אלפית, אתה יודע מה? זה בכלל,
0: בכלל עניין של כוח, ברור? ואני אומר לך את זה בביט, בביטחון מוחלט. של אותו ילד, שידעת אותו מכל הגנרלים ב-95, כשאבין אביטו ופרס לא הביאו את כל זה. אז אני לא ידעתי את זה, אני לא ידעתי את זה, אני באמת... <סיר> על... <סיר> לא צריך פה שום כוח, לא צריך פה שום כוח. אני, אני אומר לך, אתמול <עתמו>, ישבתי וכתבתי את מסקנות ועדת החקירה. וכל החגיגה הזו, התקשורתית, סביב המשחקי תופסת עם ספיידי, הייתה לי לזרע, כמו שאומרים. מה, מה גוחך? אפשר... <ח specialize> מה הם לקחו איתם? את סדות האטום לאיראן? מה אפשר לחשוב? כאילו, ואם הוא יגיע לעזה, אז חסר שם כל ההנהגה של לא, חמאס. אבל האורים אוהבים פנטסיות. חסר, <חסר>, <למסבטים>. <חסר> <Yeah>. להם זוויידים. רק הריבו אחד אתם, זה לא אפילו יועיל. מה אתם עושים כזה? ברחו נוזמה. אבל קבור, אתה יודע, התעצבנתי. מה אתם, כאילו... זה כא... זה... אבל למחרת קלטתי שבגלל המשחק תופס את הזה, זה, זה אה, הרי כמו אולימפיאדה, מי ינצח, הקבוצה שלנו, הקבוצה שלנו, אין שום משמעות, לא לשיבתם בכלא, הם רק מזיקים, ולא לבריאותם מהכלא. ומה... אמרתי, רגע, יש עכשיו קשב. נוצר קשב. בואו נכתוב את שורש שב... הבעיה. ישבתי, כתבתי את מסקנות ועדת החקירה שעוד לא מונתה. כן, כמובן, המסקנות שאתה לעולם לא תשמע, אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור הזה. כי השיחה שלנו היא על אמונה, ואני מאוד ממליץ לך על זה בפייסבוק, בכל מקום, אני אשלח לך את זה גם כן. את מסכמות ועדת החקירה שלי מכל הסיפור. בשורה, אני אגיד לך רק את השורה התחתונה. שורה התחתונה היא שוועדת החקירה שלי, ועדת פייגליק, אני אגיע למסקנה שבמציאות הנוכחית צריך להוציא, צריך לשרוף את בתי הכלא האלה. תשמע, אני חיכיתי שתגיד את זה, אתה יודע
1: מה זה בתי כלא? אסירים ביטחוניים, מי שלא ביקר שם לא יודע מה זה הרתעה, לא יודע מה זה להרתיע סוהרים. בדיוק, המסקנה, המסקנה קטנתי בשורה אחת,
0: לא הם אסירים שלנו, אנחנו האסירים שלהם. פשוט לי. כל המדינה, אסירים שלהם שם. ולכן, ולכן המשמעות המעשית היא... להוציא את כולם מבתי הכלא, לשים אותם במחנות שבויים, כי זה מה שהם, יש כאן מלחמה, לא אירוע פלילי, לשים אותם במחנות שבויים באותם תנאים שמקבלים החיילים שלנו כש, כש, כשמגיעים אליהם, חס ושלום, ולהציע להם עסקה מאוד פשוטה, קחו את כולם חזרה לעזה, תמורת השבויים והנעדרים והאזרחים וכל מי שיש שם. זה הכל, וכל עוד, ואם לא תסכימו לעסקה הזאת, הם יקבלו בדיוק את אותם, הם ימשיכו לחיות באיזה אוהל עלוב, באותם תנאים שאתם נותנים לחיילים שלנו. זהו, זה כל ה... לא צריך אותם פה, לא רוצה אותם פה, ומהיום ועד תמיד שיש פה מלחמה בנאום הפלילי, אבל אני פה סוגריים, כי לא על זה רציתי לדבר. איך אני לא הצלחתי
1: לחשוב על כזה רעיון עד היום? תמיד יש לך את ה... אתה יודע, זה עוד איזה שלושה ימים... זה הילד הקטן מצחוק, לא, 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 אחי, אתה, יש לך איזה צד, יש לך את זה שזה מולבש על שקף מציאות. אצלי זה מולבש על, אתה יודע, על עולמות, על יצירתיות. לך זה נופל במציאות, בגלל זה חבל לי מאוד שאתה לא מנהיג. לא מנהיג פיזית, אבל אתה מנהיג? לא, לא שאתה לא מנהיג, שאתה לא מנהיג היום את המדינה, אני מדבר. שאתה לא היום בשורה הראשונה של לשנות מבפנים, הרי זה הוויכוח שלנו שהיה כל הזמן, האם לשנות מבחוץ או מבפנים. אני עדיין לומד מבחוץ, ומנסה לשנות מבחוץ, אבל אני חושב שאתה מהחומר, שנ... אתה נעשית מהחומר שיכול להיות בפנים. שאתה יכול, אתה מנהיג, אבל אני מנהיג בפנים. אתה צריך <אח> להיות שם על הג'ויסטיק, על, הג על, ה... על ההגה.
0: לכן, לא תכננתי לדבר על זה, אבל לכן חזרתי אל המרחב הפוליטי. שהוא המרחב שמביא אותך במסלול הכי סביר והגיוני ומהיר, אל הג'ויסטיק הזה. ואני מבין את מה שאתה אומר, אדם חי את שלי, אתה... אני... אני התברכתי בכך ששליחותי די ברורה לי, ואני חושב שאני גם מנהיג עכשיו. זאת אומרת, כן, אני מנסה להנהיג ולשנות בדרך למנהיגות, נקרא לזה הפוליטית, למנהיגות רחבה. ולתקן את עצמי ולחזור בתשובה כל הזמן, ויש המון מה לתקן, ובסופו של דבר ממליך מלכים ולא המלוכה, וזה הולך לאט, כי ככה עצר ריבונו של עולם, ו, ויש לו סיבות טובות, וכי אני עוד לא מספיק כשיר, uh, וכל הניסיונות שאנחנו עוברים, הכל uh, לקראת, uh, איך אומר דוד מלכנו? שבטך ומשענתך המה ינחמוני. גם המכות שאתה חוטף, אותו מקל, גם נותן לך את הזבנג, השבט, וגם את המשענת, שבתך ומשענתך, הוא גם משענת וגם מקל חובבים, ושניהם ביחד מנחים אותי, גם המכות שאני חוטף וגם המתנות שאני מקבל מהמציאות, מהקדוש ברוך הוא, מרים את הדרך לאט לאט, ובעזרת השם, אבל הסיפור הוא לא עליי. אני רוצה ל... שמע, כשאני מסתכל, מנסה, אתה יודע, אני כל בוקר שותה קפה עם הקדוש ברוך הוא, ככה, לפני שהשמש זורחת. זה סדר היום שלי. כן, אנחנו מדברים, בדרך כלל הוא לא עונה, אבל לפעמים הוא זורק עם כמו שאמרת עכשיו, זה משהו. תן לך איזה מתנה. רואה, עוד יחשבו שאני לגמרי פסיכי, יצטטו אותי, לא לא, 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 אחי, אני
1: צועק שם ביער כל בוקר, יום, מה הפסיכי אתה? תגיד, פיגנו, אז הוא כזה או מוני כזה, כן. בכל אופן. אולי זה צד שאתה מסתיר, ואתה באמת מתוק ורך, ויש בך איזה נשמה ספרדית חרויה. לא מסתיר
0: כלום, אני הכי מתוק והכי קשה. זהו.
1: זהו. איתי לאומן. בוא נחזור לוויכוח הזה עוד מעט, נחזור לוויכוח הזה עוד מעט,
0: שיהיה מעניין. אבל בכל זאת, אני מסתכל במבט אל תוך תשפ"ב, מה צפוי לנו בתשפ"ב? שמע, אני חייב להגיד לך שאני מפחד נורא. מאוד. אני מפחד נורא, לא, אני מפחד נוראי. ופה אני ממש צריך לגייס את האמונה ולפחד. <ולגיור>. כי כל uh, uh, מחשבה שאני לא חושב, uh, מה מוביל למה, uh, אנחנו במצב הביטחוני, המדינה שלנו במצב הביטחוני הכי קשה שהייתה מאז מלחמת יום כיפור. מאז מלחמת השחרור, סליחה. אני אמרתי את זה כבר שנים, עכשיו אומרים את זה גם... בכירי האלופים לשעבר. יצחק בריק, חשוב מאוד לקרוא אותו. אני לא אפרט, כי לא רוצה לקלקל את המצב רוח של הצופים, אבל בשורה התחתונה אנחנו במצב בטטה, בטטה, איום ונורא, אין לנו תשובות. אין לנו תשובות. הולך להיות להם נשק גרעיני, זה לא ספק, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, בהפוך על יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא מסתדר לנו פה עם הדבר הביזארי הזה שנקרא ממשלת בנט, כן? זה שבהפוך על הפוך, בגלל שהוא כל כך חלש, ובגלל שהוא כל כך עלוב, ואני יכול לפרט לה פה, כל שמות התואר של העליבות והמסכנות וה והשבי בידי השמאל והערבים, יהיו קטנים על מה שנתאר פה, על מה שקורה. אולי בגלל זה, אתה רואה שהוא צריך להוכיח את עצמו גדר, גדר איך הוא אמר אתמול? איזה משפט כזה, סבלנותי, ללא מחוסנים אותי דרך אגב, סבלנותי הולך... פקעה. פקעה, אותי, תחזיקו אותי, המחבלים מחזיקים אותך, הפיס הישראלי מחזיקה אותך, השמאל אחזיק אותך? אז גיבור על החלשים, על המסכנים, על הלא מחוסנים, אולי בהפוך על הפוך, הוא יהיה זה, שיפציץ באיראן, כדי להוכיח כמה שהוא גבר. לא יודע. תחשוב על הסיטואציה. הרי רק השמאל יכול לעשות פה מלחמה. הימין מפחד. נכון. לא כל ההיסטוריה הישראלית, נכון? יש לו שם את כל השמאל. הוא יכול באיזושהי סיטואציה, כשהוא מרגיש שממילא העסק מתפורר לו, וזה רגע יכול ליפול לו, לקבל איזו החלטה זה מתאים לאופי לך תדע הלוואי, מה אני אגיד לך? לך תדע הקדוש ברוך עושה פה. בכל אופן, אני מסתכל וזה נורא נורא מפחיד, נורא נורא מפחיד. אז בואו תעזור לנו קצת. תעזור לנו. כי אני, אני, אני מתקן על המציאות הכלל עולמית של אובדן החירויות היעיונות בכל העולם. אין יותר דמוקרטיה, לא יודע אם שמת לב. פסה, פסה הדמוקרטיה. באוסטרליה, בניו זילנד, בארה״ב, בנשיא... בסך הכל חיכה את ביידן, ביידן דיבר ככה. סבלותי פוקד וכולי, אתה רואה איך ש... תראה, התהליכים שעברו כאן, ואני ממש לא מתכוון לדבר פה לא על חיסונים ולא על קורונה, אבל התהליכים שעוברים כאן, סביב הסיפור הזה, הפכו את רעיון חירות הפרט למילה ריקה, לחסר משמעות לחלוטין. אתה יודע, אני הייתי בכל צמתי הוויכוחים הגדולים של החברה הישראלית, כמעט בשלושים השנים האחרונות, הייתי באוסלו, כמו שאמרתי, עם זאת, נורא גם בהתנתקות וכל מה שביניהם, וזה, תמיד, 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 היה איזשהו חרך צר בתקשורת גם לדעה הנגדית. אומנם, מ... תמיד הייתה התקשורת המוטית לחלוטין, ואני זוכר שאז היה פופוליטיקה בשנות התשעים עם אוסלו, אז דאגו שכשהביאו אותי, כ... כמי שהקים את זוהר ארצנו לפופוליטיקה, שאני אהיה מול שישה... שמאלנים, כולל טומי לפיד שהיה כאילו ימני, אבל היה יותר, יותר גרוע מכל השמאלנים, <coughs> ודן מרגלית, ועוד איזה ארבעה חמישה כאלה, פאנל כזה שאין לך שום סיכוי להוציא משפט, אבל עדיין היית שם. היום, היום, אתה יכול להיות אה, אה, זוכה פרס נובל, ויש, כן? אתה יכול להיות אתה הפרופסור הכי חשוב באוניברסיטה. אם אתה לא מבטא את העמדה המסוימת, שכרגע אתה צריך להשמיע שמשרד הבריאות וכדומה, יוק, אתה לא, אין לך הבמה, אתה חייב להתגנב דרך האינטרנט, אתה קונספירטור, ואתה פה, ולהלהלהלהלהלה. אוקיי.
1: כל כך מוכר.
0: כן, זאת אומרת, אבל אתה יודע, אני גם ישבתי לא מעט במעצרים בימי חלדי, כמו שאומרים, כן? ברוך השם, זכיתי לשבת במעצרים. בהתחלה זה היה בגלל הר הבית, חסימות כבישים, ומה לא. וראיתי איך מצב זכויות האדם הולך ומידרדר, כי מעצר זה נייר הלקסימוס של זכויות האדם, ואיך מתייחסים לעציר. נכון. בכל אופן, אז מן הדמוקרטיה לא נשאר כלום. מתקשורת חופשית וחופש הדיבור לא נשאר כלום. האנשים... אתה רואה גם, הבג"ץ למשל, בהתחלה הוא עוד בדחילו וחימון, הוא פסל חוקים, היום הוא לא מנסה לתרד ימין ועל שמאל, חוק הלאום, חוק יסוד, הבג"ץ יושב על המדוכה, עם חוק היסוד שחוקק ברוב מיוחס, אם נשאר אותו או לא, וכן הלאה וכן הלאה. ומנגד מעביר לך בניגוד לחוק את מי שהוא עכשיו יושב ראש ועדת הפנים שלך, מחבל מהתנועה האסלאמית, זה טהא אחד. אתה יודע איזה עוצמה זאת, תלשמת בראשות ועדת הפנים? אני הייתי חבר בוועדת הפנים, כן? למה הוא יושב שם? כי חמש, שש פעמים הכנסת חוקקה שאנשים כאלה לא יכולים להיבחר. הבג"ץ מצפצף. זאת אומרת, לא נשאר לך כלום מכבוד האדם, חירותו, זכויות האדם, חופש הדיבור, כלום, וזה תהליך שקורה בכל העולם. אז אני מסתכל על כל התהליך הזה, גם על האיום ה... ביטחוני הישיר, הרי כל ניצוץ מעזה מדליק לך בתגובת שרשרת את החיזבאללה ואת כל האיום האיראני שבכורה רבה סוגר, סוגר עליך מכל הכיוונים, כן? עם, 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 הרי, הרי, הרי אין לנו, אנחנו רואים סבב אחרי סבב שאין לנו תשובה, לעזה אין לנו תשובה. אז למבול של העיר, של מאות אלפים מדויקים מלבנון ומכל המרחב הזה שהאיראני מסוגר עלינו, יש לנו תשובה. אין לנו תשובה, אתה יודע למה? כי למה אני פה נואם? אתה תדבר פה בפוסטקאסט הזה. אני מקשיב לך ברוב קשב. אין לנו תשובה. ואני מוצא את עצמי חוזר שוב ושוב אל האמונה. הקדוש ברוך עושה פה משהו. אנחנו מבינים שבקום הוא עושה פה משהו. הוא כנראה לא הביא אותנו לכאן, אחרי אלפיים שנות גלות, ואחרי
1: השואה האיומה מכולן, בתור איזושהי בדיחה מה כאיברת, אוקיי? ברור שלא, ברור לי. זה אפילו לי, כאדם שלומד אמונה, ברור לי. אבל עדיין יש לנו פה מצב לפענח. עדיין יש לנו פה מצב להתבונן. להתמודד, זה אחריות. יפה. אז אני אגיד לך מה אני רואה רואה. בגלל רק
0: בגלל קופצי אמונה. רגע, כי... ברור אני... לי. סיפרתי לי. הגענו למצב הזה שאין לנו תשובה לאיום הטילים, כי בתודעה של כל הקצינים, וכל הגנרלים, וכל הרמטכ"לים, וכל מי שלא יהיה,
1: נגמרה המלחמה באוסלו. ברור, ברור, מה זה, אין מלחמה, יש אתגורים, לא קוראים לזה מלחמה.
0: עכשיו אמרתי לוועדת חוץ וביטחון, ניצחנו או לא ניצחנו בכלל? במהלך צוק איתן. אמרתי לו, אבל אני רואה ש... מה זה מצחיק, הורגים חיילים שלנו לחינם. אמרתי לו, תגיד לי, מי האויב? הוא לא ידע לענות. ברור. אין אויב. יש מנהרה, אין אויב. אין אויב, נכון. לערבים יש אויב, ברור. הוא יהיה רמטכ"ל, כי הוא קיבל על עצמו שאין אויב. אז למה שיהיה לנו עכשיו מערכת להגנה שיכולה להיות כבר לפני 20 שנה? נכון. נגיד המציאות הזאת, אם אין אויב... אויב זה לא מילה
1: שמשתלבת בעולם הזה, ואני אחזור לצחוק. יש טרוריסטים, יש טרור, אין אויב. נכון, נכון. יש bad guys, או איך קרא להם טראמפ, אנשים אכזריים, שכך קרא לדאעש. אני אתחיל לפרק את כל מה שאמרת, אני מזדהה ואני אומר לך איך אני רואה את זה מהצד שלי. אז קודם כל העניין הזה של האויב, ואני אתחיל דווקא, שאלת על תשפ"ב, ואני אומר לך ככה. אם סברנו פעם שהאיום הקיומי שלנו הוא איראן, אני חושב שעכשיו אני, אני, אני שוב, איראן הפכה להיות איום קיומי, חזרה להיות איום קיומי, בשני, במאה ששלטון ביידן עלה, ואנחנו הפסקנו לתקוף. זה אחד. ואתה שם לב, אנחנו כבר לא התקפיים שם, גם לא עוצרים את תוכנית הגרעין. אני <תאז> מנהל <תאז> וכתבתי על זה,
0: מה <תאז> זה? <תאז> <תאז> שמתי לב, שמתי לב, וכבר כתבתי על זה כמה פעמים, כן,
1: כן איבדנו את ההצעה הזאתי. קודם כל, אני צריך לקרוא אותך בפייסבוק, ואתה צריך לשמוע את, ה... את הפרשת שבוע שאני עושה, כי בקיט אצל המלחמה, כתבתי, שלהגיד אויב היום זה, וואלה, מה קרה, יחזקאלי, מה אתה כזה קרבי וזה. אויב, זה מה שלי שכב כל בוקר, שאנחנו מבינים מה זה יצר רע. אדם, יהודי הוא לוחם, ואין end of wars, אתה יודע, אין קץ ההיסטוריה. חביבי, יש כל יום התנגשות עם היצר הרע, צר לי, שלום משיגים רק על ידי מלחמה. עכשיו, להכניס את זה לראש של כולם, זה יהיה קשה. אלא מה? והנה עכשיו אני אגיד לך, אני אראה לך את זה, השאלה אם אנחנו רואים את זה מהחוצה או פנימה או פנימה החוצה, אני אסביר. איראן כרגע היא תמיד הייתה משהו שמתנדנד בין איום קיומי ללא איום קיומי, כולל מה שקורה בגרורותיה, אני מדבר על חיזבאללה. אבל הש... אחרי השנה הזו, כי תשפ"ב היא קודם כל, היא, היא אחרי תשפ"א. אחרי השנה הזו, והוא לא נאמר כאן, וזה לא רק הכישלון האסטרטגי של השב"כ לצפות את מה שקרה בערים המעורבות, את זה שקמו עלינו בערים המעורבות, אני לא יכול ל... אני, אני, אני כאילו צועק פה את זה ברחובות, כאילו זה כבר היה ונגמר, ואוכלים שוב חומוס ופלאפל אצל סמיר חמוד אבו, 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 אבו לא משנה מה. חבר'ה, הם קמו עלינו, היה פה ג'יהאד, יש פה ג'יהאד. שקט שמתנהל ולפעמים הוא רועש ואנחנו לא מסיקים את המסקנות ודווקא זו חזרתה, השנה הזאת תהיה חזרתה של הסוגיה הפלסטינית ביג טיים אחרי שכבר קשרנו את כל המדינות מסביב, המפרץ וסעודיה להראות לפלסטינים שאין להם שום כתובת והנה הכל התהפך שוב שזה מתחיל מביידן והכספים לאונר"א והכספים לרשות הפלסטינית והסעודים שלוקחים אחורה והנה עוד פעם הפלסטינים בקדמה עזה וכולי אנחנו היינו במסלול מדהים לחנוק את התופעה הזו ובעצם להתגבר עם זה וזה לא קרה ולכן זה מחזיר את האיום לדעתי השנה האיום הקיומי שלנו הוא האופן שבו אנחנו נראה את מה את הסכסוך הישראלי פלסטיני זה לדעתי האיום הכי גדול ופה אני חוזר לממשלה הזו אתה אמרת שם נכון ברור שאנחנו אנשים מאמינים והכל ביד השם ויד מלכים ביד השם והכל בסדר אני מבין את זה ויכול להיות שגם תהיה איזה איפכא מסתברא שבנט יתקוף אני לא אני לא קצת הכרתי את הבן אדם, אתה יודע, הוא שכנע אותי לבוא לפוליטיקה יותר מפעם אחת, ויצא לי לדבר עם הבן אדם, ולא סתם לא הלכתי אה, אחריו, ולא הלכתי בכלל. אני יכול לומר לך שהממשלה הזו, היא, היא כמו סינרגיה, היא גדולה מכל סכום נזקיה. זאת אומרת, הנזקים הם יותר גדולים. סינרגיה בהפוך. כן. סינרגיה בהפוך, okay. סינרגיה בהפוך. כן. כי בעצם כשאין לך, ופה נכנס האלמנט שלך, שאתה אומר שאין דמוקרטיות. בעצם זה, הדמו... זה הליברליות המדכאת, זה היה ספר מאוד פופולרי שלמדתי באוניברסיטה. תפאדל אחי, יש לך אינטרנט שלך הכל, אני מדכא אותך. אני חושב שזה שאין ראש ואין שליטה על כל המשרדים, זה כמו שאתמול רוצים לקחת את המימון לעד כאן, את טופס 46 לארגון עד כאן, ארגון ש... שעושה דברים מקסימים ומדהימים. חוסר השליטה של הממשלה הזו בכל זרועותיה, זה לדעתי יכול להאיץ את האיום הקיומי, והאיום הקיומי הוא... זה מה שקורה לנו פה, זה הג'יהאד הפנימי של עזה ושל הערים המעורבות ושל הפלסטינים פה שמחכים לרגע ואנחנו משדרים להם חולשה ואתה תראה שאנחנו בעצם, זה בדיוק כמו המאמר שלך על שירות בתי הסוהר, אנחנו אלו שבידיהם, הארתעה בידיהם ויש תהליך אחד שאני מאוד רואה אותו אולי קורה בתוך כל שבירת, ה... שבירת המציאות של קורונה וכו', עם ישראל בסופו של דבר חוזר בתשובה. כי אני, הרוב היהודי שאתה תמיד מדבר עליו, לצערי מה שנקרא, צריך להגדיר אותו גם עדתית, הוא רוב ספרדי. וספרדים, הם מחוברים בנשמה, לא ייתנו לכזה דבר לקרות. אתה תראה בבחירות הבאות, אתה תראה את זה. אתה תראה שזה לא יכול לקרות, לא יוכל. עד אם אני חזרתי לספרדיות שלי וחזרתי בתשובה, קל וחומר לכולם, הם לא יוכלו לראות את זה, כי לא בשביל זה באנו אחרי אלפיים שנות גלות לבוא לפה ולתת חמישים מיליון, חמישים
0: מיליון לנגב. מה פתאום חזרת לליכוד? זה הליכוד שעשה ככה ועשה ככה ועשה ככה, אתה יודע מה אני אומר? בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו. להחליף את העם, הקדוש ברוך הוא כבר למשה רבנו, הוא לא הסכים. או העם, מה שאתה קורא לו, כן? אותם הספרדיות הזו, החיבור העם, זה לא הסתם שכמעט כל יהודי שלישי הצביע ליכוד. אני לא עושה פה עכשיו פוליטיקה, אני אומר משהו עמוק, כן? זה המרחב שבו נמצאים אותם יהודים שהם לא דתיים, והם לא חרדים, כלומר, הם לא עדתיים, הם, לא, הם לא מגזריים, הם לא שייכים לאיזשהו מגזר או לאיזשהו פלח, זה העם. אתה יודע, כשהליכודניקים הללו יורדים למיאמי, הם הראשונים להתבולל, להתבולל. ההתבוללות הכי גדולה בארצות הברית זה לקרוב הישראלים שיורדים. שם יותר מהרפורמים. 90 אחוז, והם מתבוללים מיד. למה? כי הם כבר לא נגזר, לא יודעים לחיות כקהילה. נכון. הגרעין של לאומיות יהודית לא נמצא אצל הדתיים והחרדים, זה נמצא אצל העממיים הללו, אוקיי? נכון, אצל נכון. אצל אצל אלה שהולכים לאומן, ואלה שלנו, ש... זה דבר שמחזיק את המדינה שלנו כמדינה יהודית, זה זה. אז אני הולך אל העם. כשאתה בא לפתור בנכון, יש ממון מה שם. אבל משם גם יבוא
1: התיקון. רק מהמרחב הזה יכול... תראה, יכול... כמו יכול... שהלכתי להתערבב עם הערבים, והלכתי פנימה ושם השתנתה לי התפיסה, כי כל עוד סיקרתי מנהיגים ברשות הפלסטינית, אני ראיתי את זה כמו שהם רואים את זה. אבל ברגע שחייתי בתור ערבי, וראיתי את סדר העדיפויות של שבט, משפחה, אינטרס, אדמה, כבוד, כלכלה, הבנתי שאנחנו לא מבינים כלום ואין פה סוף לסכסוך הזה, נקודה. זה אמר לי זבדי, אני רק פעם אחרונה זבדי להיום, וזה אולי יתחבר לך לשאלה של הזהות היהודית. ב-2006, 2007, אותם שנים שכבר הייתי מעורר, חיסלו את הסגן של זבדי, והוא אמר, היהודי הראשון שאני רואה, אני יורה בו. ואני מחסל תמורתו את, את שייח' מחמוד הסגן שלו. אני באותו בוקר נכנסתי לג'נין, נכנסתי לזבדי לאמצע הלוויה, וזבדי מתחיל לראות לי מעל הראש, ממש, צרור ככה, חותך לי פה את הטלטלים שהיו לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, הבטחתי להרוג את היהודי. אז אני צועק לו בהפגנה, אתה תראה את זה, זה מצולם, אני לא יהודי, אני עיתונאי, אני עיתונאי ישראלי. הוא אומר לי, מה למה אני לא רואה את עצמי יהודי? זה הבסיס של כל הזהויות. ציוני, ישראלי, פלאפל, אה, 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 יום העצמור, תפאדל, זה אחרי. אבל קודם כל יהודי, קודם כל יהודי, אין את היהודי. עכשיו, בגלל שאני התערבבתי עם כאלה שהזהות הדתית היא הזהות המגדירה, אין שום זהות אחרת, שבט ודת. זה הכול. כולם מוסלמים ומתפלגים לשבטים, שזו הנקודה שכל אחד... יגיע אליה בהמשך לתחזית שלנו לתשפ"ב. הזהות היהודית תתחזק בכל אחד מאיתנו. למה? כי פשוט לוקחים לנו את המשענות המדומות שהיו כאן, ומטלטלים אותן. מטלטל עם הממשלה הזאת, לא מפרציתי, טוב? יכול
0: להיות, כנראה שהמהלך של הקדוש ברוך הוא כאן הוא לקחת לנו את כל המשעונות הללו. ברור, זה ברור, בדיוק. סמכנו על צה"ל, על המדינה, שעל השליטה לא עובדת. אפילו על
1: המוסד, המוסד זה היה אחר כך, ועכשיו אתה אומר הלך לתמוהה האסלאמית. אין
0: לנו מי לסמוך אליו, להבין השם בשמים, זה חוזה, אתה יודע, אני אומר לכל... אני פוגש הרבה פעמים, אתה יודע, את הצעיר, התל אביבי, המגודל השיער, המקועקע וכן הלאה וכן הלאה, השינקינאי הזה, ואני אומר לך, לא לך. על המצח, כמה שתסתיר, כמה שתברח, על המצח כתוב לך יהודי.
1: אגב, אלה אני הכי אוהב, זה, אני הייתי כזה, זאת אומרת, אני אמרתי, אני עיתונאי, אני מוכן ברור, בוא נעשה שחטא אחי, הוא אומר לו, זה, אחי, השיער הולך, אתה <אחי> <תודה>, יודע, <אחי> יש כזה, כמו שיש את האבולוציה, יש תמיד את הסיור של האבולוציה, האדם הולך עם נבוט, אחר כך מזדקף, אז בסוף הוא הולך עם אייפד ככה, אתה יודע, לעבר השקיעה, <אחי> גם איזה <אחי> כישלון עצום של המודרנה, לספק לנו אושר דרך קדמה, אז בסוף בסוף הוא עומד עם, 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 עם ג'וינט בהודו, ובסוף הוא מגיע לאומן שופר. ככה זה, ככה זה. <laughs> זה, זה ככה, אם זה קרה לי, ואני בגיל 40, מקים משפחה, שבעה ילדים, נאבק בבסיס של הבייסיק, שאתה כבר שכחת מה זה חיתולים, ואני עכשיו עושה את זה, זה אומר שלא אלמן ישראל ולא יידח מנה נידח. כל התנועת התשובה העצומה הזו, של חב"ד, ושל ברסלב, ושל מה שקורה בעם שלנו, מה זה אם לא צורך? הרי זה לא היה מתלבש על, 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 על עם ועל חברה שלא היה לה צורך והנה הצורך הגדול קורה. אני חושב שבסופו של דבר העם הזה, שוב, העם זו מילה, אתה יודע, כל כך אין, בדפי כל פוליטיקאי. הה, הגן היהודי הזה יעשה את זה, ויעשה את זה יפה, כי אנחנו, זה מכתוב לנו. זה המכתוב שלנו. אנחנו אמורים, זה כמו רבי עקיבא שצחק. בואו בואו אותו משבתך ומשבתך, ואז ימלא שחוק פינו במזמור השני. בסופו של דבר גם ימלא שחוק פינו, כי אנחנו לא מבינים את התוכנית הזו, אבל חושו, חובה עלינו להאמין. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה רשאי להיבטל ממנה, ואני מקווה שפה אנחנו כאילו מעודדים לא להתבטל, לא לשבת שם בתוך הענן של המסיבות. וגם זה נגמר. אחרי כל מסיבה יש את התסכול, את הבדידות, את החזרה הביתה, את החיים היומיומיים, את המדבר של המציאות, וכולם שם כבר לא סוחבים. לא סוחבים במדבר הזה, אני יכול לומר את זה בוודאות, בתוך עמי אני חי. מי שחי עם אנשים שהם לא באיזה טריפ הנהגתי, מנהיגותי או משהו, מבין שנפל פה דבר והסיפור פה הוא, הוא בעייתי מאוד, מאוד מאוד בעייתי. אתה יודע,
0: כשסיימתי
1: את הפודקאסט
0: הזה עם הכל, הכל אגב בישראל מחר, אם משעמם לך, ואני יודע שלא משעמם לך, אבל אתה יכול לצפוק. אני מאוד אשמח לראות, אתה יודע כמה אני רוצה
1: לשבת ולראות דברים שזה, אבל טוב. כן, כן, אני יודע,
0: אני יודע, אני יודע בדיוק איך זה, כן. בכל אופן, בסוף, אתה יודע, נשמות מתחברות. ובשידור חי אמרנו, אוקיי, בוא, נמשיך, בוא ניפגש, בוא נדבר. אמרתי לו, שבוע הבא אני עולה להר הבית, בוא תלה איתי. אני כל חודש בוא אני עולה להר הבית, אני יוטט לך, אתה אה?
1: לא, מקסים, תשמע, אני אגיד לך מה, הרי בכל אדם שאתה מדבר איתו, יש איזה אונה שאתה אומר, רגע, במה אני מקנא בו? אתה יודע, בוא נדבר נפש, נפש זה אני, אני כל כך אוהב לדבר על הנפש. אתה מעורר בקינה באנרג'ייזריות שלך. אני מאוד אוהב, כמו שאנחנו רכבנו על אופניים, ואחר כך זה, אני כזה גם. פשוט, יש לי כל כך הרבה דברים, והילדים, אתה יודע, שבעה ילדים זה עניין. אני מאוד מאוד מעריך את הדרייב ואת האנרגיה שלך ואת הבריר הזה. זה חזק, זה טוב. מה זה מעיד? זה מעיד על חיות. זה מעיד על זה שאתה במקום שלך, אתה בדרך למקום שלך, אתה בשביל שלך. אתה כמו שרבינו אומר, השביל מהצד, אתה בסינגל שלך, לא שלי, שלך. ואם אתה על הסינגל שלך, אתה, אתה טס, אתה, לא משנה אם אתה נופל, מלא דברים קורים, אבל אני מאוד מעריך מי שעל הסינגל שלו, תשמע, זה, ואני מריח את זה, אני, אני יכול לומר לך תוך שניות, אם אדם שמולי הוא על הסינגל שלו או לא, כי מה שנקרא, אני בא מעולם התקשורת, אני בא מעולם, איך אומרים בערבית, (אומר בערבית: אתה רוצה אמת או אח שלו) אני בא מהאח שלו, אני בקופסה של האח שלו כל ערב, <laughs> <laughs> אני רוצה אמת, כששאלתי את זביידי, מה יהיה עם ג'נין, אז הוא אומר לי, מה ג'נין? אתה רוצה אמת או אח שלו? <laughs> אמרתי לו אמת, אומר לי אמת זה קיסריה. אמרתי לו מה יש בקיסריה? הוא אמר הבית שלי בקיסריה. אמרתי לו יופי, תתחלק עם ביבי בוויקנד. אז הוא אומר לי לא, לא, בית הוריי זה קיסריה. זכות השיבה. זבדיו בין פליטים, חברים. אנחנו שוכחים את זה, זבדיו לא 67, זבדיו 48. ולכן, לכן אני, לעניין הזה, אתה בדרייב שלך וסחטן עליך, סחטן עליך, זה דבר שאני מאוד מעריך.
0: קיצור, לא, חכה, אני טומן לך פח. בפדל. נרגשנו, עלינו. שמע, הבן אדם הזה ראה בגיל תשע איך שהאחים שלו רוצים את אחותו, אוקיי? הבן אדם הזה חטף מכות רצח, לקחו אותו בגלל שהוא לא כך דיבר אליהם, לא בהכנעה אחרי מה שהוא ראה. אז הם שמו אותו באיזה מסגד בעזה, בהליך מזורז להיות שהיד. הוא עבר תופת איומה, אחר כך הוא נהיה חייל ישראלי, פגש את החבר'ה האלה בעזה, שעינו אותו, רצו להרוג אותם, סיפור! וואו. הוא מדהים! נזרק חזרה איכשהו, באיזה, ישן כמה שבועות באיזה בית קברות כילד, באיזה בית קברות בלוד, שאיזשהו בנק יוסק ריחם עליו, נתן לו מים, לו סנבויץ', שלח אותו, העלה אותו לאוטובוס לאילת, ואילת ישן איך שהוא התחיל לעבוד, נהיה ישראלי, בהתגייס לצבא, בהמשך הבין שהוא רוצה להיות יהודי, למד שנה במרכז הרב, נהיה... נהיה גר צדק
1: אמיתי, משהו. מקסים, מקסים. הוא עולה איתי כאן לבית, הוא עולה אתה לא מכיר אותו אישית, אתה חייב להכיר את זה. שמעתי את הסיפור שלו, אני מכיר הרבה סיפורים כאלה, גם יצא לי בחודש האחרון להכיר שני סיפורים. אחד שאימא שלו על ארז דווי בכפר ליד שכם לפני שנתיים, אומרת לו אני יהודייה, והוא יוצא עכשיו למסע. ומישהי ש... ומישהי שקנו אותה... תעשה את זה פעם תחקיר אגב, כן, מצויין, אני בטוח שקראת אותו. כן, 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 בוודאי, בוודאי. בוודאי.
0: הקרבה הגנטית שלנו אל מה שמכונה פלסטינים, אני אף פעם לא אומר סתם כך פלסטינים, אבל הקרבה הגנטית שלנו אליהם היא גדולה יותר מהקרבה הגנטית של כל עם אחר. זאת אומרת, רבים מהם היו יהודים עד לפני כמה מאות שנים. בסכנין היה בכנסת עד לפני 60 שנה.
1: מה? בורד פה, בדרום הר חברון, יש שקעים של מזוזות חמאמרה, הם תעשה את זה, תעשה את זה, שאר ישראל יבין מה קורה פה. בכל אופן,
0: אנחנו עולים להר הבית, והכל היה בלייב, בפייסבוק, אפשר לראות את כל העלייה הזאת. בכל אופן עולים, והבן אדם, ייאמן מתרגש, אתה רואה, הוא לא נתקע, הוא לא, הוא בננים. שעה שהם הולכים, מדברים. הם באים לרדת מההר, ואני בכל מקום בהר משאיר את הפנים שלי פונות אל הקודש. כלומר, כשאתה הולך אל כיוון כיפת הסלע, אתה הולך קדימה. כשאתה הולך משם, אתה הולך אחורה, לא להחנות את הגב, מתוך כבוד, למקום, למקום קודש הקודשים. מעולה לא זזה השכינה, זה לא מהכותל המערבי של היום. הכותל המערבי של היום זה רק זה קיר התמך של הר הבית. קיר התמך ההרודיאני זה הכותל המערבי. מעולה לא זזה השכינה. אני ממקום המגרש! כן. בכל אופן, הוא אומר לי בסוף משפט שאני לא יכול לשכוח. הוא אומר לי, כל מה שעברתי בחיים, היה שאני את הזה. וואו. עכשיו השאלה שלי לגידיך, מה אתה מחפש באום כשיש לך את הר הבית?
1: מעולה. תראה, זה מחזיר אותי לתחילת הדרך לתשובה. לא סתם אדם מחליף את החיים שלו בשנייה בחיים אחרים. זה מאוד קשור למורה הדרך, זה מאוד קשור לצדיק. עכשיו יש את עניין של תורת הצדיק, ואני יודע שאנחנו נתווכח על זה הרבה זמן, אני גם לא יודע מה דעתך על עניין של תורת הצדיק. אבל אני אומר לך את זה בסטיקריות תקשורתית טלוויזיונית. בלי צדיק אני לא יכול להתקרב אל הקודש. בלי הצדיק אני לא יכול להתקרב אל יש לרבנו, רבי נחמן תורה, תורה ל"ד, בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר, שאדם כמו הסגול, כמו השלוש נקודות של הסגול, צריך שיהיו לו ש... ש... שלושה קודקודים של משולש בכל יום. האחד זה חבר, השני זה צדיק, והשלישי זה את הקדוש ברוך הוא. זה ההתבודדות, זו עבודת השם שלנו. אגב, הצלע הכי קשה להשגה, הוא אומר, החבר. וככה אי אפשר להתקדם. אני אומר לך, שבעצם אני הגעתי... כמו שהבנת פה מהתשובות בתחילת הראיון, הגעתי רצוץ ושבור, לא, לא, לא שהייתי כזה, גם לא ידעתי להגדיר את עצמי. אני מדבר מבחינה רוחנית, נפשית, פנימית, ששאלתי את עצמי איך ילדיי יחיו פה בלי אמונה וכולי, כמו שאמרתי לך, התהליך תשובה שלי חברתי, קראת פוליטי-סוציולוגי אולי, אולי גם נפשי-פסיכולוגי, אז בסופו של דבר הייתי חייב רופא. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, גודל החולה, גודל הרופא. אל שחי... וגדל בתור חברה, חברה חילונית, ורק לקראת גיל 40 שלו נאלץ לשנות את צורות החשיבה המבוססות והעמוקות שלו, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. צריך צדיק, צריך רופא, זה די דומה לניתוח. אני באומן עובר ניתוח שהוא בעצם קפיצת הדרך כדי להגיע למקסימום אולי לרמה שאתה היית בגיל 16, אולי, אולי, אולי. אולי. ברמת האמונה, התמימות וההבנה של בית דתי. אין קיצורי דרך ביהדות. הצדיק הוא בעצם הרופא, הוא מורה הדרך. אני מאוד מאוד, אני חייב את זה. עכשיו, התנועה הנפשית הבסיסית והראשונה אומרת, לא רוצה. אני ישר מול השם, אין לי בעיה. קח, תנסה, בוא תראה. מה זה לחיות בלי העצות של רבי נחמן? בלי העצות של רבי נחמן שהן עצות שנכתבו לדור. לא, אני לא מדבר רק על הגשר צר מאוד, אני מדבר על העצות המאוד מאוד עמוקות שלו בתורה רפ"ב, על לראות טוב בכל דבר, ומשם להחזיר בתשובה, על העניין הזה של לשאול ולהבין שכל הנקודות הטמאות שהייתי בחיים, שהייתי בכל נקודות בעולם, גם שם היה השם יתברך, ומשם אני הולך לקרוא לו, על העניין של ההסתרה בתוך ההסתרה, על העניין של ההתבודדות. ככלי, על העניין של השמחה, של לא להיות כוחני, על העניין של ה... של... שכל הזמן ללמד זכות על כל דבר. אלו, זה תפריט שכרגע אני יכול לקבל אותו רק מצדיק אחד. והצדיק הזה אומר לי, ראש השנה שלי עולה על הכל. יותר מההתבודדות שלך בכל יום בשנה, אני מגיע לראש השנה. אומן בשבילי... זה לא, שלא תחשוב שאני הרבה ברבי שמעון, או בקבר של הבבא סאלי, לי זה מאוד קשה, התרבות העממית הזו. אני גם בתור uh, סטודנט בזתי לדברים האלה, כי זה איכשהו שיקף לי איזשהו משהו בשורשים של סבתא שלי, שמאוד uh, ראיתי אותו כפולקלוריסטי, לא אינטליגנטי ואולי פרימיטיבי, ועדיין קשה לי עם הדברים האלה. אבל אני עושה עבודה, ואני חושב שחלק מהענווה שאותה אני מבקש בתור עובד השם, עוברת בהרכנת הראש הזו, בלנסוע לאומן עם אנשים שאני אין לי שום קשר איתם כמעט. אתה יודע, יש רב אחד בברסלב שקוראים לו הרב סבג, אני לא יודע אם שמעת את זה, אבל כדאי לך פעם לראות מה זה הרב סבג. הרב סבג זה בטלר, שאוסף את החלקאים והנדגאים, את הלואו של הלואו. אני במקרה פעם נכנסתי לאיזה, לאיזה שיעור ארוחת צהריים, לא יודע מה זה היה שם, משהו, זה, זה טי של בטלרים. ואז ראיתי דבר אחד, הדחייה שלי משם אומרת... שאני עדיין לא חוויתי את מה שהם חוו. בתור מי שיודע לחוות משהו ומתוך החוויה להבין אותו, התחברתי גם אליהם. זה רבי נחמן בשבילי. ורבי נחמן <אח> בשבילי <אח> זה, <אח> זה <אח> רופא <אח> שהוא כל יום. לכן זה אומן. אומן זה לא, זה לא גיאוגרפי. אומן זה ארץ ישראל. אני נוסע לאומן עם אנשים שהם ארץ ישראל בנשמה שלהם. משפחת תור <אח> מקריית ארבע. <אח> <4. אני> מה <אח> הם <מבין>. עושים שם? <אח> כי זה גם <אח> ארץ ישראל. הדרך לארץ ישראל עוברת באומן, לצורך העניין. <אח>
0: <אנ> אני חושב, אני חושב שהבנתי. אני אומר את זה בזהירות רבה. כי זה עניין שהוא לא מחשבה, זה עניין, ח.. עניין שהוא חוויה. אז אני, אני uh, תתפלא, אבל uh, במובן מסוים נתיישבה דעתי, כמו שאומרים.
1: <תגיד, תגיד, באמת, רגע, לפני שאתה <שרפה> עונה. באמת, תגיד. שרפה <שטורנה>. <תגיד>, <תגיד> אתה, אם אתה מראיין אותי, ואתה אומר, וואלה, יחזקאלי, בערבים אולי יש לו קצת הבנה. קצת בחיים הוא ראה כמה דברים, מסתובב בכל העולם, היה באיפה שהוא היה וזה. אם אתה יכול רק לתת לי טיפת קרדיט, שאני עוזב את המשפחה שלי, והולך ואשתי אשכנזייה, וקשה לה גם זה להגיד אותה, כנראה שיש שם משהו, כנראה שיש שם משהו. לא, לא, אז אני אומר לעצמי, זה משהו שאני לא חווה אותו. נכון. כן. לא לא
0: נכון? אמרת, לי, רבי. רופא, כמו שקראת לזה, כן, אני צריך רופא. עזב לי על השאילת שהשתמשת? כן. בדיוק. וברגע שאמרת לי את זה, אז הבנתי, עכשיו תראה, גם השורשים שלי זה בחב"ד, אני יודע מה זה רבי. אני חושב שאני יודע מה זה כן, כן, בסדר. מה שקשה לי זה לא הרבי. למרות שאני באופן אישי, אני חייב לומר לך, כל מה ששואלים אותי, ממי למדת, את מי אתה, מי... תורתו של מי אתה פה מוותר וכולי וכולי, אני תמיד מתבלבל, והתחלתי לחשוב עם עצמי, אני חייב לומר לך שתהיה לי תשובה טובה לשאלה כי מתקילים אותי בשאלה הזאת, ואין לי תשובה טובה. אז עכשיו התחלתי לחשוב עם עצמי, מה אני עונה בפעם הבאה שישאלו אותי, ואמיתי, אמיתי, ומה הסיפור שלי? מי האיש שלימד אותי את מה שאני יודע? מי האיש שאני לאור זה, המשפיע הגדול עליי, וכן על הדין. להגיד שאין, זה נשמע כמו יהירות נוראית. נכון. אבל במקרה שלי, שהוא כנראה לא... שהוא כנראה יוצא דופן, אתה יותר הנורמל, אני פה הלא נורמל פה, כן? אני מרגיש כמו תיבת תהודה כזאת של כל דבר טוב שזז, נקרא לזה, אוקיי? עכשיו, ברור שהתיבה... שאת... כן, כמו, כמו גיטרה. הקב"ה פה עובד במיתר. הוא קורא במיתר, ותיבת התהודה זה עם ישראל, המנגינה שיוצאת מהעם ישראל זאת התורה. לכן, אתה יודע, לכן אנחנו יודעים... בכל אופן, אז, 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 אז אני, אני תיבת תהודה של, של, של הרבי מילובביץ' ושל הרב קוק, ושל כל מיני הוגים חילוניים גם כן, שכל זאת, זה אז, אז, אז הכל מתערבב אצלי, ויוצא זה... אבל, זה לא, אבל שום דבר לא בא אני לא המצאתי שום דבר. שום, לא קרה פעם אחת שאמרתי שהיא הברקה, שלא התברר לי מאוחר אותה שאמרו אותה אלף פעמים לפניי. זה לא, זה לא, אה, זה לא ממני, זה לא, זה לא חוכמתי. Mm -hmm. אז, אז, אז אני אשנה ממך במובן הזה שאני לא צריך חופה כל כך. גם אני בן אדם, גם אני צריך לדבר עם אנשים, גם אני צריך לשפוך את הלב. זה לא שאני, זה אה, משהו מיוחד. אבל אני בהחלט, בהחלט מבין את הצורך הזה, בוודאי בן אדם שבא ממקומות שלא קיבל את זה בכפית, כמו שאנחנו, כמו שכמוכם, כן? ומישהו שיחזיק לו את היד, ויהיה ויחמם, ויכול להתחמם לו וכן הלאה. אני רק את העניין של ארץ ישראל לא מפיק. זאת אומרת, קח אותי, קח אותי, אני רוצה שתיקח אותי לבחור שסיפרת עליו עכשיו. עם החלקאים הנתקאים, כן, זה אני מצחיק. בוא, בוא, בוא לרב ותראה, אני אגיד לך... פעם שאתה הולך, תרים תלכה, אני בא איתך אגב, הוא קרוב אליך, הוא יושב כל היום בקבר בנימין. אני אחפש מידת הענווה הזו שאתה... שאתה... וואווי, שאתה אבל בארץ ישראל. בארץ ישראל, סיפור מזור מזור
1: מזור מזור לא נכון, כדי, אז קודם לא כל, בוא נאמר ככה, חוץ מפעם אחת בשנה, בראש השנה אומן זה לא מקום עלייה על לרגל מבחינתי. ואני אומר לך יותר מזה, גם אני סופג מכולם וספגתי מכולם. אל תתכח שלמדתי באוניברסיטה יותר מעשר שנים, ואני גם נסמך על פילוסופיה וכולי, הכל זה סולם. כולם הביאו אותי, כל אחד קידם אותי הלאה, אפילו ניטשה וכל ה, הפילוסופים הכביכול של המחקרים והפילוסופים של ה-IP קורסים. הם קידמו אותי בסופו של דבר כמו סולם. היום שאני עומד על דרגה מסוימת בסולם, אני תוצאה של המדרגות הקודמות, זה ברור לי. אבל יש שוני בעניין של רבי נחמן. ורבי נחמן בהקשר הזה, הוא לא הזהות שלי. אני באמת יונק מכולם, אני גם לא ברסלב, אני לא בא ואומר אני, אני ברסלב. למה אני צריך רופא? <אף> למה אני באמת... אני צריך רופא? כי בעצם... המצב שהביא אותי, העולם החילוני, מצריך ממני עכשיו טיפול אחר ושונה. למה? כי רבי נחמן אומר, עיקר היהדות, פשטות ותמימות. אי אפשר לבוא לאדם שכל חייו אבד את האגו שלו ולהגיד לו, תמימות, פשטות, מה זה? הרב שגר אומר, יש את התמימות שנייה, אולי נזכה לה. תמימות שנייה, אני עובד עכשיו על תמימות. רבי נחמן מספר באבידת בת מלך, שבעצם כולנו כאן בעניין של חיפוש אבידה. כששואלים אותי, אתה דתי? אמרתי, לא, אני אולי אדם שעובד על ההנהבה, על הפשטות והתמימות שלו, ואני רוצה רק להחזיר את בת המלך אל המלך. זה התפקיד שלי. כל השיחה הזו זה כדי שאני יום אחד אחזיר את בת המלך אל המלך, את אותה שכינה, את אותה חתיכה חסרה, שתביא לנו את הר הבית ואת המקדש וכולי. זו בהקשר הזה. הוא מדבר על כל הדור הזה שנזרק, מושלך, אל עבר הכלום של העולם הזה, והוא אוסף אותם. עכשיו, אומן פיזית... Physics... אומן פיזית, אתה יכול להיות חסיד של רבי נחמן ולא להיות שם. רבי נחמן זה תורות ואור ושמחה, שזה כל השנה. אז בואו בוא נעשה גם את הפרופורציה, זה לא אומר אומן, אז פעם בשנה אני נוסע כי הרבי שלי אמר את זה, ראש השנה שלי עולה על הכל. זה לא אומר שאם אני לא הולך אני לא של רבנו, ולא אומר ההפך. זה המסירות נפש שלי, זה המעט שאני יכול לתת לו ממה שהוא נותן לי כל הזמן. ועכשיו אתה רוצה לראות מה זה רבי נחמן, קפוץ לקבר בנימין, לא רחוק ממך שם ליד תיכנס, הרב סבבה מותן שם שלושה שיעורים ביום, אני לא שרדתי את זה בהתחלה, אבל כששמעתי את הצליל של הדיבור שהוא מביא, זה צליל פשוט, פשוט. הוא אומר, מישהו שם שאל אותו בשיעור שעבר, אם לגור באיזה יישוב. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך לגור? תגור אף, שאתה רוצה. הוא אומר לו, אתה טובל במעיין בבוקר במקווה, אתה אומר תהילים, אתה מתבודד, תגור ברובע המוסלמי מצידי. מה זה? זה יהדות חדשה, זה היהדות האש הזו שאני מדבר עליה, שהיא לדעתי תיתן את התום ונותנת את התום בשני העשורים האחרונים, היא תשנה פה את המפה בסופו של דבר. בעלי תשובה זה מי שמגדיר את עצמו כאחד שרוצה מחדש קשר עם השם, כזהות שלו, בזהות שלו. וזאת תהיה אחת המפלגות הכי גדולות, רק הם לא מאורגנים, למה? כי הם בטלרים, אתה יודע, אנחנו פרטיזנים. אבל זה יקרה, וזה אני, זה יקרה, אני, זה יקרה.
0: אני בא לסיפור מהכיוון ההפוך. כן. אני תוקף את הפרוגרסיביות, כי אני מבין שהפרוגרסיביות זאת... תבין, אתה כבר מחייך. אני פרוגרסיבי, אני כולי פרוגרסיבי.
1: אתה יודע, יש לי חבר שאומר לי, <laughs> אתה מגדל את הילדים שלך כמו שמאלני? תן להם ותן להם אל תשכח שזה נטוע בי. <laughs> אני פרוגרסיבי. הומניסטי, ברסלביסטי, לא יודע כבר איך להגדיר את עצמי, אבל זה נטוע בי. לא, אתה יודע, זה מתקשר לי
0: לעניין של התשובה, למה שאמרתי לך בהתחלה, אתה יודע, אתה, אתה צריך לעשות את תשובה. בהתחלה, אני, אני, אני רואה את, את כל הפרוגרס הגדול כ, כתנועה, כ, כהתפתחות של תנועת הכפירה. זה בעצם המשך של הקומוניזם. הפרוגרסיביות היא המשך של הקומוניזם, זה להפוך את האדם לאל, ואני שולט במזג אוויר, ואני נכון? שולט בבריאות העולמית, ואני שולט, היום בכלל, במצב שה, המדיה כבר שוללת לך... ואנחנו שולטים בך בנפש, ואתה מרגיש חופשי. המדיה החליפה את אלוהים בשליטה בנפש, חברות הפארמה החליפו את אלוהים בשליטה בגוף, ומה נשאר מאיתנו חוץ מאיזשהו פירור בתוך איזה גולג עולמי, שיש לנו לשאול כלום, לא מהחירות שלו, לא מהזהות שלו, לא מהצלם אלוקים שבו, כלום, דבר, כלום ושום דבר. ואז, כמה מול זה, ניסיון של הימין להילחם נגד הדבר הזה. מה הימין אומר לעצמו? רגע, אני צריך להביא איזה... אני צריך להביא איזה, איזה משקל נגד, לה, הרי יש פה רעיון, כן? Mm -hmm. מה, מה נביא מול הכפירה הגדולה הזאת שנקראת פרוגרסיביות? Mm -hmm. להביא את אלוהים אי כי אנחנו חילונית, הימין, הימין, הימין זה רע חילוני. נכון. מה נביא? נביא את השמרנות. ומתחילים לפתח לך, מקבלים נכונים ושמרנות, שמרנות, שמרנות, שמרנות זה דבר נפלא, אני טיפול שמרן, אני עם אותה אישה, אותו בית, אותו מספר טלפון כבר חמישים שנה, אוקיי? אני שמרן מטבעי. אבל מה אומרת השמרנות? השמרנות אומרת ככה, דת זה יפה, משפחה זה יפה, כי יש ניסיון של אלפי שנים, שבצורה הזאת אנשים חיים לכיף לאזור. זה עובד, כן, גם צום עובד,
1: גם צום ביום כיפור
0: במילים אחרות, הפרוגרסיבי, הילחם באלוהים, הוא אומר, אני אלוהים. שמרן לא נלחם באלוהים, אבל הוא חושב שאלוהים עובד אצלו. נכון. אבל הוא חושב שאלוהים עובד אצלו. זאת אומרת, אתה רואה שכל הזמן האדם, ואיך איך זה, הכי דתיים בתוך המשחק הזה, כולל אותי,
1: 90% מהזמן אני חושב שאלוהים עובד אצלי במקום
0: להבין שאני עובד אצלו.
1: כן, אבל אתה, אתה, אתה עולה. רוצה משהו, אתה רוצה משהו שאני רוצה אותו, ובגלל זה שנינו יושבים כאן. וזו מילה שעוד לא נאמרה כאן מאז תחילת הרעיון הזה, והיא כתובה לך מאחורי הראש. חירות. חירות. כי מה זה? מה מרוב הלימודים, מה, מה הבנתי בזה שאני 20 שנה בתקשורת ולומד כל כך הרבה? בדיוק. אני לא חופשי באמת. רק עבד השם הוא חופשי, רק כשאתה מבין שיש השם בעולם, והדרך אליו היא לא דרך אף אחד, לך ליער, דבר איתו, צא עכשיו דבר איתו, שם אתה מתחיל לטעום את החירות האמיתית, לא בסדר חברתי, ולא פרוגרסיבי, ולא קומוניזם, ולא, ב, 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 ולא בקפיטליזם, בוודאי, בוודאי הוא שלא, אתה רואה את זה. עכשיו, באסה שמרגיש חופשי כשהוא לא חופשי, זה ההסתרה בתוך ההסתרה הכי גדולה. ולאט לאט בעזרת השם ניצא מנה, כי מי שטעם יין הונגרי, כמו שאומר רבי נחמן, לא יוכל לקבל שום תחליף. אתה כבר זכית על היין ההונגרי, זה מגיל קטן, אני טענתי אותו בגיל מאוחר, שנינו הולכים לאותו מקום. ובסופו של דבר כולם, כי זה עניין של שבירת המציאות, והיא נשברת לא, לכולנו פה. מה זה ימין שמאל? אני פשוט מגחך על, ה, על, ה, על, ה, על החלוקות האלה. זה חלוקות שהן נוצרו באופן לא טבעי בכלל מחלוקת העולם. הסכסוך הישראלי פלסטיני זה באמת מה שמפצל אותנו? באמת? לא נראה לי. אנחנו משתמשים כקבלני משנה
0: כדי לבדוק משהו אחד על השני. קבלנים בדרך כלל. אתה יודע, אני אסיים בעניין הזה של החירום,
1: נסיים בעניין, באמת אנחנו בדרך אני בטעם של עוד ובטעם מתוק מהשיחה. ועוד לא דיברנו על אופגניסטן ועל האסלאם, ועל האסלאם באירופה ועל הסדרות. קח אותי איתך פעם בער שאתה... תיקח אותי
0: איתך, בבקשה קח אותי איתך.
1: טוב, יש לנו כבר סיור לקבר בנימין, למרות שזה לא קבר בנימין, זה בכלל לא בנחלת בנימין, אבל לא חשוב. ברור, זה לא משנה, אבל יש שם אנרגיה טובה, בדיוק, שמע, אתה יודע איפה חוויתי
0: את החירות הזאת לאחרונה, בצורה חזקה ומופלאה. אני הרי פליט עכשיו, אני לא יכול להתפלט אצלי לבית הכנסת, כי אין לו מושג. תו ירוק, איכות זה. בוא לבתיים, בוא לבתיים. אוקיי, אז בבתיים אני לא יכול ללכת בה, אני גר בעיקר שמונה, אז הלכתי לבית חב"ד, שעת גאה לאף אחד, אבל לא שאלו אותי אם יש לי תו ירוק בכניסה.
1: בסדר. לא חלית עוד? עדיין לא חלית? לא?
0: אני מחלים,
1: אני מחלים. כל הכבוד. הלוואי שגם מה שעושים פה בבתיים, מה שעושים פה בבתיים לפחות ניסו שכשהייתה הקורונה, להידבק ולגמור עם זה. כן, אתה מבין כמה זה הזוי
0: הסיפור הזה, שאנשים ברור, כדי לגרוך מהחיסונים האלה הולכים ונדבקים בכוונה. בכל אופן, ובחב"ד, עכשיו חב"ד, אז תראה איך מסובב את הדברים, מחזיר אותי לשונשים שלי. בחב"ד בראש השנה, לא מתחילים ב... לא מתחילים באבינו מלכנו, חתנו לפניך. לא, לא. מתחילים באבינו מלכנו, אין לנו מלך אלעתה. אלעתה. ואני כבר שרתי את זה כאן פעם אחת בשידור בחמש על חמש, אני נותן כל שבוע, אני לא אחזור על זה עכשיו. <אח> <אח> אבל המנגינה הזאת של חב"ד, ובכלל התפילה של חב"ד, היא תפילה, והמנגינות של חב"ד, שזה מנגינות, אתה יודע, שנובעות מתוך כל ה... הד... דורות ברוסיה הצארית והפוגרומים וכל מה שהיהודים וזה ומי שהיה הכי חזק מול השלטון הקומוניסטי היו החבדניקים הללו, למה? בגלל שהם מתחילים מ"אין לנו מלך אל עתה". אבל מי שנשאר בין חורין מול המכבש הכי מטורף שיכול להיות ואי אפשר לקחת לו את החירות שלו זה מי שאין לו מלך אל עתה. וכשהם שרים את זה ככה עם המגינה הזאת "אין אלה... לנו" אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: טוב, טוב, אנחנו עולים להמשיך לדבר עד האינסוף.
0: בעזרת השם נזכה לספוג, לקבל, אנשים חושבים יום כיפור, איזה דבר נורא זה צום, וזה זעקות שבר, וזה איזשהו בית משפט, לא מבינים איזה מתנה זה הדבר הזה, איזה הזדמנות, באמת, שנזכה לספוג מיום הכיפורים הזה את כל הטוהר והאנרגיה, וה... כוונון המדויק, לסינגל שלנו, לשנה הבאה. אמן. שהקדוש <שכנוס> ברוך הוא יושיע אותנו, את הפרט ואת הכלל, את הכלל amen. ואת הפרט. השנה הזו מכל המיקורים ומכל, ומכל הסכנות, ומכל אחד ממה שהוא צריך, והאומה שלנו, מה שהוא צריך, והעולם שלנו, מה שהוא צריך, כך, וכל כך הרבה צורך יש, נתפלל
1: טוב טוב, ובעזרת השם, בשמחה רבה, תודה 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 תודה, עולם, תודה, 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 תודה אתה <תודה> יודע, <תודה> אני רק <תודה> אומר לך עוד משהו אחד, שכמו שנפרדים בדבר הלכה, אז ניפרד בעין טובה על העם שלנו, שבסופו של דבר הוא עם מקסים ומדהים, <תודה> מיוחד, הלב שלו יוצא החוצה לכל, לכל כאב ולכל קריאה ולכל עזרה, אז זו הנקודה הטובה שלנו, והיא תבהיר, היא תזרח עוד השנה. ואיך אמר רבי, רבי שלמה, רבי שלמה קרליבך, אבא שלי הוא השופט, בסופו של דבר יום הכיפורים, בסופו של דבר הוא אבא שלנו. בדיוק. צריך לעשות את העבודה, הוא אבא, אבא שלי השופט, וכפורים, כיפורים, כפורים, ובעזרת השם אנחנו ניפגש, יש דרך, יש רצון, יש אור, סינגלים. אמן ואמן. תודה רבה, תודה, להתראות.